0: Miten arvioida lähetystyötä? Tästä aiheesta keskustelevat tämänkertaisessa lähetysvartissa Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, kehittämispäällikkö Juri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen.
1: Me sellaisessa ajassa, jossa me mitataan vähän kaikkea. Älykellosta voi aina niin tarkistaa, että mitä tuli viime yönä nukuttua tai paljonko kaloreita kulu lenkillä. Koko ajamme mitataan kaikkea enemmän ja enemmän, mutta mitäs Jukka ja Juri, voiko lähetystyön vaikuttavuutta, voiko sitä niin kuin tiivistää numeroihin?
2: Kyllä ja ei. Vähän riippuu. Eli kyllä siinä mielessä, että kasteiden määrää, jumalanpalveluksiin osallistujien määrää, kuinka monta on koulutettu jossain koulutustilaisuudessa, nämä on helposti mitattavissa. Mutta sitten laatu. On vaikeammin mitattavissa ja nimenomaan usko. Miten sä mittaat uskoa? Siinä niin lähtökohtana mun mielestä on, että me luotetaan siihen, että evankelmi itsessään on vaikuttava. Evankelmi on sen Jumalan voima ja dynamiitti, niin kuin Paavali sanoo. Hengen hedelmää nähdään työssä, mutta tämä mittaaminen ja vaikuttavuus on, on kyllä vaikea ja haastava kysymys. Juri, mitä mieltä sä oot?
3: Ehkä se oikea kysymys onkin se, että mitä me halutaan mitata? Niin kuin sä sanoit, Jukka, että puhutaanko me määrällisistä luvuista vai puhutaanko me siitä, että muuttuuko ihminen siitä Jumalan sanan vaikutuksesta? No jos me sitä puhutaan, niin Jeesus on sanonut, että hyvä puu tekee hyvää hedelmää ja huono puu huonoa hedelmää. Että onko tässä jotain muita mittausvälineitä meille annettu?
1: Monesti kyllä meiltäkin niin perätään niitä numeroita, niin sitten, jos me ruvetaan niin keskittyy niihin numeroihin, niin mihin se voi niin johtaa? Alkaako ne numerot suuntaamaan meidän työtä?
2: Mä näen, että mittaaminen on tärkeää, sitä täytyy tehdä, mutta tota, numeroihin keskittyminen voi helposti viedä tietynlaiseen näköharhaan. Eli numerot on hyödyllisiä, mutta oleellisinta on, mikä se totuus niiden numeroiden takana on, mitä siitä niin opitaan. Tästä voisin antaa yhden konkreettisen esimerkin. Eli yksi tota amerikkalainen lähetysjärjestö perusti sairaalan Länsi-Afrikkaan. Ja sitten he alkoivat mitata, kuinka monta potilasta vuodessa ottaa kasteen ja kääntyy kristityksi. En muista sitä numeroa, mutta se oli huikea numero. Ja he miettivät, että voi kun vaikuttavaa tämä meidän työ on, tämä sairaalan tota kautta tehty työ. Mutta sitten kun alettiin raaputella vähän numeroiden taakse niin huomattiinkin, että siellä oli monenlaisia syitä, miksi muslimipotilaat ottivat kasteen. Esimerkiksi oli luulo, että saa parempaa hoitoa, jos kääntyy kristityksi. Oli myös tällaisia ajatuksia, että tietynlaista taikauskoista taustaa, että se auttaa parantumaan, jos ottaa tämän kristinuskon vastaan. Myös tällaista halua miellyttää ulkomaalaisia Eli ne numeroiden takana oleva todellisuus on tärkeä hahmottaa. Se on tärkeämpi kuin ne itse
3: numerot. Jotenkin mitä sanot, niin puhuttelee kovasti. Kuulin itse tämmöisestä Intiassa olleesta lähetysskandaalista. Kauan sitten, siis vuonna 1998 oli tämmöinen Dissousa-niminen tutkija julkaisi Telling as it is-nimisessä artikkelissa ongelmallisen tilanteen. Oli siis kuultu, että oli 10 000 seurakuntaa istutettu Intiaan. Ja ne oli semmoisen niin heimoalueilla, ja 20 vuoden jälkeen siellä ei ollut mitään jäljellä. Mietit, mitä tässä on tapahtunut? Siis Hirveistä herätyksistä oli uutisoitu, ja kauheista tuloksista selvisi, että ne oli raamatupiirejä. Ei ne ollut seurakuntia. Ei niistä puuttu seurakunnalliset elementit, ne olivat ainoastaan kokoontumisia, raamattupiirejä, sitten ne ihmiset vähän niin kuin meni muualle ja osa lopetti käymistä ja se oli ikään kuin seurakunnan kaatuminen. Siellä on mitä jäljellä. Se oli sellainen, mikä oli kriisi ja ajautti tämän kysymyksen taas, että mistä me puhutaan, mikä on se sisältö, mikä on se laatu. Kyllä määrillä pystytään aina niin kuin kertomaan vähän liikaakin.
1: Nyt tuli tämmöisiä kylmää vettä niskaan esimerkkejä, mutta mutta tämä on kuitenkin sitä todellisuutta ja koska haluamme olla läpinäkyviä, niin niin meidän täytyy myös ottaa näistä opiksi näistä tarinoista ja miettiä sitä, että mihin me keskitymme ja ja mitä meidän lukujenkin takana on, että kestääkö se tämmöisen läpivalaisun. Mites kun te joudutte omassa työssänne niin miettimään tämmöisiä niin kuin järjestötason strategisia valintoja, painopisteitä, mihin nyt satsataan, mihin keskitytään, niin millä tavalla se työn vaikuttavuus on mukana tällaisessa
2: arvioinnissa? Mä näen, että aina halutaan kysyä tämä kysymys, että missä meidän panostus saisi aikaan suurimman tuloksen. Ja tästä niin näkökulmasta kylveessä me halutaan yhä enemmän toimia kumppaneiden kautta. Että me ei lähdetä aloittamaan meidän työntekijöiden panostuksella jostain tyhjältä pöydältä, vaan että etsitään, että missä joku kumppani tekee jo sitä työtä, johon me halutaan liittyä. Niin toi on tietyllä tavalla hyvää resurssien käyttämistä ja ja vaikuttavuutta. Sitten myös näen, että yhä enemmän lähetystyössä yleensäkin tällainen kouluttava ote lähetystyöntekijä kouluttajana tai mentoroi. Mentorointi ja koulutus on näyttäytynä vaikuttavana työnä.
3: Siis on työntekijä valinta jo yksi kriteeri, millä pyritään näitä suuria riskejä poistamaan. Että ajatellaan, että ihmiselle on hyödyksi, että hän on niin kouluttautunut teologisesti edes jossain määrin, joka tulee meille töihin. Siis mehän ei haeta pelkästään niin ammattilaisia kehitysyhteistyön saralla toimimaan ulkomaisten kirkkojen kanssa, vaikka me arvostetaan sitä teoriataustaa ja tasoa, millä toimitaan, kun puhutaan hanketyöstä. Me arvostetaan sitä tosi korkealle, mutta samalla nähdään, että teologinen ymmärrys, siis raamatun ymmärrys, se on keskeinen tekijä, että saadaan arvioitua työtä oikein ja vietyä sitä oikeaan suuntaan. Mä sanoisin, että se on se ensimmäinen. No toinen asia on varmasti se, että me olemme itse itsemme kovimpia kriitikoita. Siis mehän, kun me tehdään työtä, niin mehän kysytään jatkuvasti näitä mustia kysymyksiä ja valkoisia kysymyksiä. Et meillä on molemmat vasin ja oikea käsi mukana, kun me näitä mietitään, että kyllä puhutaan siis kaikki auki. Joka kivi käännetään. Ja sitten kuitenkin sen jälkeen tehdään rationaalisia ratkaisuja ja rukoillen. Siis jätetään vähän sitä pelivaraa myös siihen, että kun niinku rukouksessa on, niin annetaan sen olla semmoinen kyselevä hetki, ei mennä niin ennalta sanomaan Jumala, että Jumala, teet tämä, teet tuo, vaan että et Jumala, mitä sinä teet, on meidän kysymyksemme. Ja jossain mielessä, huomaan itse, kun joitakin maitten kanssa on toiminut, niin sellainen kristillinen kärsivällisyys ja myötätunto erilaisuudelle on tärkeää. Ymmärretään, että annetaan aikaa, vaikka tämä viikunapuu ei kanna hedelmää tänä vuonna, ehkä ensi vuonna. Annetaan vielä aikaa, Vaikka ei määrällisesti nähdäkään viikunoita, niin katsotaan vielä hetki tai tai muuta tämmöisiä malleja. Ymmärretään, että Jumalallakin on aikataulunsa ja meilläkin on aikataulumme.
1: Kylväjänkin historiassa on on ollut monenlaisia työalueita ja vaiheita ja Joskus voi olla, että menee vuosikymmeniä ennen kuin me nähdään, että miksi, miksi Jumala kutsui meidät aikanaan tänne. Et, et Keski-Aasia on semmoinen niin tarina, joka mua on puhutellut uudestaan ja uudestaan, että et Keski-Aasia on kulkenut Kylväjän mukana ihan alusta pitäen ja pitkäaikainen Kylväjän keski-Aasian lähetti sanoi, Vuoden 2015 Eurooppaan tullut valtavan niin pakolaisaalon jälkimainingeissa, kun sitten keskiaasialaisia kastettiin paljon Suomessakin. Ja hän sanoi niin siinä, kun hän oli saanut olla sadan kastettilaisuudessa henkilökohtaisesti täällä Suomessa mukana, hän sanoi, että olimme kuin untanäkeväiset. Että hänkin oli antanut elämänsä keskiaasialle ja ne tulokset siellä oli varsivaatimattomia. Sinne kylvettiin, kylvettiin, mutta ei voinut niin kuin voittokertomuksia hirveästi kertoa. Mutta sitten jotenkin, miten ihanan niin kuin armollisesti Jumala antoi tämän niin kuin uskollisen palvelijan sel elämänsä olla nähdä jotain aivan hämmästyttävää.
3: Lähetystilanteesta tulee juuri tämä hauska tilanne vastaan, että me tunnetaan raamatusta, että siemen meni neljään paikkaan ja viimeinen oli vaan hyvä maa. Muut ei tuottanut hedelmää, mutta se viimeinen maa tuotti. Ja me on totuttu ajattelemaan, että se tulos on vähäistä. Ja niinhän se usein on, ja, ja tämä on ehkä se pääsääntö ja malli. Ja sitten on joskus näitä, mistä sinä kerroit äsken, että, että työ menestyy. Hirveästi volumea, yhtäkkiä täällä on hirveä vaikutus, ja täällä on ikään kuin, ikään kuin apostolian toista suoraa Ihmiset uhraa elämänsä oikealle asialle paikallisesti, ja... Ulkomailta ja kirkko on syntynyt muutamassa vuodessa ja satoja ihmisiä liittynyt siihen ja ihmiset on niin lopettanut, en mä voi sanoa, että lopettanut alkoholismia vaan Herra on auttanut heitä luopumaan vaikka näistä riippuvuuksista ja heillä on uudistunut perheen elämät. Juuri kuultiin tällaisia uutisia kylväjen työalueelta. Siinä ei väistämättä niin tulee mieleen joku, joka kuuntelee, että oletko sä ihan varmaa, että sä oot oikein mitannut Eli liian hyväkin uutinen saattaa sitten toisesta tulkita, että onkohan toi vain jotenkin kevyttä, ohimenevää kääntymistä. Että ei halutakaan uskoa, että se on totta että se on mahdollista, että joskus voi tapahtua, että tuleekin niin kuin paljon kaloja niin kuin Pietarilla. Me
1: ollaan nyt puheltu näitä esimerkkejä, mustia ja valkeita esimerkkejä tässä. Mitä te ajattelette tästä
2: nyt? Joo, no mä näen, että tota, uskollisuus, Jeesuksen lähetyskäskylle ja työn vaikuttavuus tai sen arviointi, ne, ne ei poissulje toisiaan, että niiden tulisi kulkea käsikädessä. Loppumetreissä kuitenkin aina halutaan olla uskollisia, toimia uskollisesti. Niin sanoisko näin, että se työn mittaaminen lähetysjärjestönä on tarpeellista, se kuuluu meidän asiantuntijuuteen ja, ja järjestön niin tehtävään, mutta me koko ajan luotetaan siihen tai pyydetään Jumalta, että auta meitä käytämme järkeä ja tehdään strategisia valintoja, että toimisimme kaikessa uskollisesti.
3: Eli muuttuuko ihminen evankeliumin kohtaamisen seurauksena? Raamatussa puhutaan kääntymisestä, parannuksen tekemisestä ja sen kreikankielinen sanahan on metanoija. tämä meta ja noija, ne on kaksi eri sanaa. Siinä on meta on jälkeen ja noija on ajatus, siis ajattelu. Parannus on ajattelun jälkeen. Se on ikään kuin näinpäin suoraan käännettävissä. Metanoja ajattelun jälkeen, eli sen jälkeen kun minä kerron sinulle tämän asian, tai minä kuulen tämän asian, tapahtuu uudelleen ajattelu. Parannus on uudelleen ajattelemista ja siitä etenemistä. mukaan meidän tehtävä on julistaa evankeliumia. Siis parannusta ja syntien anteeksi antamista on saarnattava. Sitä, että me kerrotaan, joku muuttuu sen kertomisen seurauksena. Tähän prosessiin Jeesus on kutsunut. Ja hän sanoi, että tätä tulee tapahtumaan. Inhimillisesti tuntuu, että miten se on mahdollista, koska viisumien saantia, lentoliput ja matkustus ja ihmisten löytäminen on vaikeaa. Mutta Jeesus sanoi, että tämä tulee tapahtumaan kaikki. Meillä on tässä jännittävässä maailmassa, mitä me emme tunne, mutta uskovarossa mukana.
1: Mitä haluaisitte sanoa sellaiselle kuulijalle, joka ehkä omalla palvelupaikallaan nyt ikään kuin kamppailee sen uskollisuushaasteen kanssa?
3: Silloin kun Samuel voiteli kuningasta, niin hän sai sen muistutuksen, että Jumala ei katso niin kuin ihminen katsoo. Uskon, että tähän koko kysymykseen lähetystyöstä ja oman palvelupaikan tehtävästä niin pitää muistaa, että Jumala ei näe niin kuin ihminen näkee. Kyllä tuloksissa ihminen ei näe kuin jotain, minkä Jumala antaa ihmisen nähdä. Mutta me tiedetään jotain, mikä on varma, että sitä hengellistä työtä, epäitsekästä palvelua tulee aina tehdä ja sananjulistusta, rohkaisua, vierellä kulkemista. Eikä pidä hämmästyä sitä, että sitä ei näe ja on itse sille sokea. Siinä
0: keskustelijoina olivat Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen, kehittämispäällikkö Juuri Veikkola sekä viestintäpäällikkö Mari Turunen.
2: Kylväjä. Koska evankeliumi on
3: ihmisoikeus.
0: Tiesitkö, että rukoustyömme puolesta on valtava voimavara? Kylväjäleiden välissä ilmestyvä rukousmuistio kokoaa kaikkien työalueidemme ajankohtaiset rukousaiheet neljästi vuodessa. Lisäksi voit tilata sähköpostiin lähetettävän rukouskortin osoitteesta rukousatkylvaja.fi. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukollaan vielä yhdessä Jukka Kääriäisen johdolla.
2: Päävällinen Isä, lähetyksen Jumala, kiitos, että sinä olet ollut uskollinen meitä kohtaan Kristuksessa. Kiitos, että sinun uskollisuus ei ikinä järky, se ei muutu mihinkään. Kiitos, että kutsut meidät jokaisen omalla palvelupaikallamme vastaamaan sinun uskollisuuteen ja seuraamaan sinua ja viemään evankeliumi eteenpäin. Pyydän, että rohkaisisit niitä, jotka ovat lannistuneita tällä hetkellä. Vahvistaisit heitä ja... Pyydän, että sanan vieminen eteenpäin maailmalla vahvistuisi Kylväjän työn kautta, mutta myös kaikkien muidenkin lähetysjärjestöjen kautta. Kiitos, että loppujen lopuksi saamme luottaa sinun uskollisuuteen ja evankeliin lupaukseen, että se pitää ja se kantaa. Jätämme itsemme sen varaan Jeesuksen nimessä. Aamen.